0: Dans cet épisode de Détour, nous allons discuter de violences sexuelles et de violences basées sur le genre. Si vous êtes à la recherche de soutien, nous avons inclus un lien dans la description de l'épisode vers des ressources à travers le Canada. Bonjour, je suis Émilie Nicolas et bienvenue à Détour, le tout premier balado en français de Canada-Land. Aujourd'hui, on discute avec Sophie Gagnon, avocate et directrice générale de la clinique juridique Jury Pop. Allô Sophie Allô Émilie Ça va Ça va toi oui, merci d'être à l'émission avec nous aujourd'hui. On fait euh, quelque chose d'un peu euh, différent aujourd'hui. Dans cet épisode, on va vous parler d'un sujet principal. On va, va l'aborder sous deux angles différents dans chacun de nos segments, mais considérez ça comme une émission spéciale dans le cadre des 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes. Bienvenue à Détour, où on décortique les nouvelles en français. Cet épisode est commandité par Christy Ardell, Sean Newton, Angela Koskanko, Jan Lim, Ryan Mayer, Barry McWilliams, Alexandra Herb et Michel.
1: Hi there, my name is Michelle. I am from Montreal. I a specialized trucker and an avid scuba diver. I support Land because I think it's really important that we get to uh, hear the
0: stories that uh, Jesse and the rest of the team get to bring us. So thanks for using guys. Keep up the good work. Pour les gens qui ne connaissent pas ton travail, donc tu es directrice générale de Jury Pop, qui est un organisme qui offre des services juridiques pour un ensemble de clientèles et qui notamment depuis quelque temps a des programmes spécialisés pour accompagner les personnes qui sont victimes de violences sexuelles. C'est bien ça? Oui, c'est bien résumé. <rire> c'est bien résumé. Et donc, euh, dans le dernier mois, il y a eu bien sûr un, une enquête de la presse qui a été publiée sur Julien Lacroix, qui était un humoriste qui était connu au Québec avant d'être dénoncé en 2020. Et ça a suscité tout un ensemble de réactions, bien sûr dans Le Devoir, à Tout le monde en parle aussi, il y a eu des entrevues ça a relancé tout le débat public sur le mouvement Moi aussi, sur les dénonciations dans, dans l'espace public. On a beaucoup parlé en immense guillemets de, de tribunal populaire. On a essayé d'accompagner les victimes à travers tout ça. C'est important par ailleurs de, de mentionner que Bien sûr, je suis chroniqueuse au devoir, On parle d'un travail qui est fait à la presse, mais simplement rappeler qu'on est aussi dans une conversation, on essaie d'être dans une conversation aussi en ce moment où on veut vraiment parler de l'écosystème médiatique dans son ensemble et de la déontologie journalistique dans son ensemble, euh, plutôt que d'insister sur une personne ou une autre. Je pense que la conversation qu'on doit avoir doit toucher absolument tout le monde dans l'écosystème médiatique. Donc... La première question que j'ai envie de te demander, c'est toute cette actualité-là qu'on a vue au Québec, quel impact ça a eu sur ton travail?
1: Euh, j'ai envie de répondre en me tournant vers l'interne de Jury Pop, ouais. parce que euh, cette actualité-là a vraiment été épuisante à suivre. Quand même, le tiers de l'équipe chez Jury Pop, dont le travail, c'est d'accompagner directement ou indirectement des personnes qui vivent des violences sexuelles, des violences conjugales, des violences au travail... Puis les dernières années, on créé un espace de, de solidarité envers les, euh, les personnes que nous, on accompagne. Puis ça a été vécu comme un ressac, l'actualité des dernières semaines. Euh, Puis c'est difficile de voir un progrès reculer. Je pense que le ressac, c'est vraiment la bonne expression. fait que ça nous a beaucoup épuisé à l'interne.
0: Pourquoi tu utilises ce, ce mot-là, ressac? C'est un mot qui est fort. Hein? Ben parce que... Euh,
1: tu sais, un des mythes... Puis des stéréotypes concernant les dénonciations de violence à caractère sexuel, c'est que les personnes qui dénoncent mentent. Mm -hmm. On remet beaucoup plus souvent en cause la parole des personnes victimes de violence sexuelles que les victimes d'autres types de crimes, alors que euh, ce que les statistiques démontrent, c'est que en ce qui concerne les plaintes à la police, je connais pas les statistiques pour les dénonciations publiques, mais les plaintes à la police sont pas moins fondées quand elles concernent des agressions sexuelles que d'autres types de crimes. Alors que c'est cette parole-là qu'on remet le plus souvent en cause. Puis le mouvement a aussi, à mon avis, un des acquis ou une des avancées, ben c'est qu'on on a beaucoup sensibilisé la population au fait que à l'importance de croire les personnes qui dénoncent. Puis euh, la manière dont l'article a été construit et surtout dont il a été récupéré, à mon avis, alimente le mythe du mensonge des dénonciations qui sont mal fondées ou sinon qui sont mises de l'avant pour nuire à quelqu'un. C'est le mythe des sorcières qui se mettent ensemble pour faire une, une chasse aux sorcières, en fait. Ça l'a alimenté, ça fait c'est pour ça que je parle de ressac.
0: Donc, euh, juste pour être clair, l'article dont tu parles, c'est l'enquête euh, qui avait été publiée dans la presse, qui est revenue sur l'affaire Julien-Lacroix en mettant la parole à certaines des personnes qui l'avaient dénoncé en 2020. Certaines de ces victimes-là qui avaient évolué dans leur manière de décrire ce qui leur était arrivé, dans dans, dans qui est certain qu'il y avait des regrets par rapport à l'impact que leurs dénonciations ont eu sur Julien Lacroix. Donc, c'est de cet article-là dont on, dont, dont on parlait. Pour les gens qui n'ont qui ont pas nécessairement suivi cette question-là, on a vraiment une audience qui est partout au Canada. Donc, c'est de ça dont tu parles, que suite à la publication de cet article-là, il y a eu vraiment un... un en fait... Comme tu dis, c'est plus sa récupération, en fait, où sur les médias sociaux, il y a eu vraiment... Un, on bien, ces femmes-là euh, exagéraient, mentaient, etc. Donc, on a vu beaucoup ces messages-là porter. En fait, euh, j'ai transparente aussi mon propre euh, inbox, parce que j'ai écrit sur ces questions-là dans, dans les dernières semaines, j'ai eu des journées euh, avec euh, des dizaines de messages euh, de complets inconnus, puis des gens qui me disent... Avec ce que je vois dans l'actualité, je suis pas capable de dormir, je suis au bord des larmes, des gens qui me racontent euh, des choses qui leur est arrivées. Puis c'est comme si, je ne sais pas si les gens sont allés vers les services, mais j'ai l'impression qu'il y a eu une ambiance très lourde pour les personnes qui sont des survivantes dans les dernières semaines, ou peut-être que ça s'est pas traduit en, en démarches concrètes, mais peut-être en paix d'esprit, <rire> en paix d'esprit euh, parti en stress. Il y a une notion dont on a parlé beaucoup euh, en 2020, lorsque, par exemple, George Floyd avait été bon, tué de la vidéo qui avait, qui avait circulé beaucoup. Euh, aux États-Unis, on, on avait beaucoup parlé de vicarious stress ou de trauma par essentiellement par exposition à des images. Euh, dans les communautés noires, mais j'ai l'impression que lorsqu'il est question aussi de violence sexuelle, le simple fait d'en parler, le de simple fait d'y être exposé pour les personnes qui ont ce vécu-là, il y a certaines personnes que ça peut les faire, ne serait-ce que juste replonger dans, dans leurs souvenirs, dans des parties de leur cerveau qui avaient comme bloqué dans des petites boîtes. Et puis, moi, ce que j'ai senti, c'est qu'il y a tout ça qui est ressorti. Je ne sais pas si ça s'est transformé en démarche, mais. Moi, j'ai senti que ça a, ça a sorti. là.
1: Oui, non, je partage ta lecture. Puis c'est pour ça que ma réponse était comme de me tourner vers l'interne parce que je l'ai senti chez les humaines avec qui je travaille. Puis ouais. à ce niveau-là, quand tu te dis est que les gens vont se tourner vers les ressources? C'est moi, une de mes inquiétudes, c'est que contrairement à ce qu'on a entendu lors des vagues de dénonciation, puis au Québec, on en a eu une seconde en 2020 sur les réseaux sociaux, mm -hmm. euh, on a beaucoup entendu des injonctions à ce que les, les personnes qui dénoncent se tournent vers les tribunaux, se tournent vers le système de justice formel. Puis on mettait vraiment en opposition les dénonciations sur les réseaux sociaux ou les dénonciations dans les médias aux dénonciations dans le système de justice. Mais nous, ce qu'on voit dans notre travail chez Jury c'est que les personnes qui dénoncent sur les réseaux sociaux ou dénoncent dans les médias le font à titre de dernier recours parce qu'elles ont dénoncé par les voies formelles, elles sont allées voir leur employeur, elles sont allées voir, elles sont allées porter plainte à la police, sont allées chercher des ressources. Puis elles, les, les démarches formelles qu'elles ont entreprises n'ont pas répondu à leurs besoins. Et puis là, dans les dernières années, c'est comme si on testait d'autres voies de passage informelles pour obtenir justice. Puis là où je pense qu'il y a eu une violence dans la couverture médiatique il y a quelques semaines, c'est que c'est comme s'il si y avait eu une espèce de confiance collective envers d'autres voies de dénonciation. On se disait, bon, ben, on va peut-être pouvoir obtenir justice par les médias traditionnels ou les réseaux sociaux. Puis finalement, finalement, cette autre voie-là dans laquelle on avait placé notre confiance, elle s'effondre. Où notre parole est récupérée contre nous. T'sais. Puis ça, c'est épuisant aussi euh, de voir que, dans le fond, c'est des personnes qui sont cognées à une énième porte puis qu'en cognant à la énième porte, ben ils ont frappé un
0: énième mur. C'est ça. Et je pense que c'est pour moi la raison pour laquelle je voulais vraiment à ce que... Je tenais vraiment à ce qu'on ait cette conversation-là ensemble parce que mais en fait, Détour à la base, puis Canada le réseau complet, c'est une initiative qui a comme valeur faire de faire de la critique du travail médiatique, puis effectivement, ce que tu dis là, je le sens. Et puis... Il y a deux choses. La première que dont j'ai envie de parler avec toi au niveau de cette critique-là, ce travail d'introspection-là des médias, c'est que dans les dernières semaines, j'ai senti, par exemple, bon, toi qui travailles là-dedans euh, à temps plein et Léa Clermont-Dion qui est aussi une survivante et qui a fait des documentaires là-dessus, qui a aussi développé une forte expertise sur ces questions-là. Vous avez donc, euh, avec d'autres, avec une centaine d'autres personnes d'ailleurs, envoyé une lettre ouverte à la presse pour essentiellement faire entendre un point de vue plus d'expertise. Euh, mais c'est comme si l'expertise sur la question des violences sexuelles a, a été en réaction au travail médiatique plutôt que inclus directement dans ce que suscitait la conversation. J'ai vu aussi plusieurs émissions où à la télévision aussi la même chose. On laisse la parole aux victimes qui sont des fois peu accompagnées ou pas accompagnées, ou euh, bien sûr euh, aux, aux journalistes etc. qui sont pas des, qui sont des généralistes qui sont pas des experts de ces questions là. Et puis à la fin dans, dans un deux minutes un un segment <rire> où euh, où il y, y a une il y a une personne qui a une expertise vraiment là dedans qui s'exprime et euh, dans des sujets qui sont tellement Sensible comme ça, ça peut contribuer aussi à la manière dont la conversation a pu déraper ou a pu être ressentie comme violente, comme tu le dis, pour certaines personnes. J'ai envie de te lancer une question comme ça à brûle pour point Je vois que Jury Pop a formé en fait des avocats qui ont des pratiques privées pour, euh, pour être capable de mieux accompagner les personnes qui sont des victimes ou des survivantes de violences sexuelles. Je ne pense pas qu'il y ait particulièrement de formation pour les journalistes qui veulent travailler sur ces questions-là. Est-ce que ça pourrait être une, une piste à explorer d'avoir en fait de la formation professionnelle pour des journalistes de tous les médias qui veulent travailler particulièrement sur les questions des violences sexuelles d'être euh, ou particulièrement outillés pour naviguer les, les défis éthiques déontologiques qui sont liés à ça. Euh,
1: le mois dernier, une de mes collègues, euh, Justine Fortin, qui est notre directrice des programmes en violence sexuelle, violence conjugale a participé à un atelier euh, offert par la FPJQ, la, la, la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, spécifiquement sur ce sujet-là, à savoir quelle posture les journalistes devraient avoir quand ils couvrent des questions de violence sexuelle, violence conjugale. Puis un des messages qu'on a porté lors de cette formation-là, c'est l'importance de s'adjoindre de personnes expertes. Mm -hmm. Puis je dirais que ça peut aussi être fait en off. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que puis nous, on le fait, moi je le fais dans mon travail, il y a des journalistes des fois qui nous appellent juste pour bien comprendre un phénomène, puis pour s'assurer d'utiliser
0: les bons mots. Sans, sans citer par la suite, là.
1: Oui, exactement. Sans être cité voilà, juste pour encadrer, guider le, le ou la journaliste dans sa démarche. Puis, euh, c'est particulièrement euh, important en matière de, de violence conjugale, où les mots sont déterminants sur notre conception de la situation. Par exemple. Il y a un monde de différence entre parler d'une chicane de couple ou entre parler d'une dynamique de violence conjugale. C'est des termes qui sont chargés de sens, mais qui sont très différents. Puis nous, on peut outiller les journalistes sur les bons mots à utiliser puis sur les conséquences de les utiliser
0: ou pas. Je veux juste insister là-dessus parce que c'est vraiment important. J'ai l'impression que la, la formation de base en journaliste, c'est comme est-ce que j'ai bien reflété les citations de mes sources? Oui. Est-ce que j'ai vérifié mon information? Oui. Est-ce que j'ai été juste? Est-ce que j'ai interviewé l'autre partie pour lui donner une chance de répliquer? Oui. OK. Déontologie, check. Donc, c'est comme si cette attention-là aux mots, elle est là mais c'est comme un peu du 201 301 puis c'est là où je pense où des fois les gens tu vas avoir des journalistes qui ont l'impression d'avoir fait un travail déontologique qui ont rien à se reprocher puis dans les faits effectivement ils ont rien à se reprocher c'est pour te plaindre de, des expressions qu'ils ont utilisées mais mais c'est dans les expressions qui sont utilisées dans la manière de présenter les choses que là whoops il va avoir un truc tendancieux qui va avoir qui va mener à, à, à des backlash. mais c'est comme si la déontologie traditionnelle disons permet pas de sentir en fait ces la sensibilité à la connotation n'est pas toujours là. Ça,
1: puis aussi, il euh, y a un choix éditorial, je crois, <rire> je vais assumer le mot que j'utilise, sur oui. les personnes à qui on donne la parole. Par exemple, c'est arrivé dans les derniers mois, dans l'actualité, où il y a un article, un journaliste qui couvrait un féminicide, donc une femme qui était morte dans une situation de violence conjugale. Et puis, le journaliste, dans son article, est allé rencontrer une voisine puis citer la voisine en train de dire, « ben Voyons donc, jamais est-ce que je l'aurais su, c'est un couple sans histoire. » Quand je parle des mythes et des stéréotypes, la violence conjugale, on pense encore à tort que ça se voit au grand jour, tu sais, ou qu'on va entendre des cris, des chicanes.
0: Là, je, vois, je vois tout de suite ça aller direct quand tu es un journaliste, puis tu te fais donner une citation comme ça, ta quote, elle s'en va dans ton titre, puis c'est comme sous-section un couple sans histoire, tu sais, puis avec la photo, puis c'est comme ça qu'on présente après ça l'information. Puis c'est sûr que ça vient effectivement teinter toute la, la perception après ça des faits qui sont rapportés dans l'article. Ben oui, puis ça ça donne aussi
1: un mauvais message de ce qu'on peut faire comme société et comme voisin quand on... Quand, parce que une, une petite de violence conjugale est isolée par l'auteur de violence. C'est sûr qu'on la verra pas, puis qu'on la verra pas, l'histoire, elle existe, mais elle existe derrière des portes closes. Donc, de mettre l'accent sur le fait que la violence n'était pas visible, un peu pour nier la violence, ben c'est une opportunité ratée d'éduquer la population sur les signes avant-coureurs de la violence conjugale parce qu'il en existe. Puis le journaliste aurait pu, en parlant avec des experts, avoir des idées dont, ah, bien, dans ce cas-là, je pourrais peut-être parler des, des drapeaux qui existaient ou des signes avant-coureurs, des manifestations de la violence que les proches n'ont pas vues. Puis ça, ça aurait fait une histoire qui aurait eu une portée éducative de sensibilisation beaucoup plus importante.
0: Mm -hmm. ben, c'est un bon exemple. Donc, euh, cet accompagnement-là, c'est ça, ta, ta première recommandation, parce qu'on n'est pas juste en train de charrier en mode solution. <rire> voilà. Lorsqu'il est question du système juridique, il y a eu une sensibilisation avec le temps au fait que c'est un système qui, pour plusieurs personnes, est vécu comme c'est très difficile, euh, les gens sont pas crus, etc. Donc, il y a des ressources qui ont été mises en place euh, par le milieu féministe pour accompagner les victimes dans leur processus de dénonciation juridique, si c'est ce qu'elles veulent faire. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'accompagnement professionnel des agresseurs en relations publiques dans les dernières années, qui vont aller chercher une expertise en communication, en médias. Mais j'ai l'impression qu'il y a des victimes qui approchent des journalistes et qui n'ont pas cet accompagnement-là. Je trouve que
1: tu mets le doigt sur quelque chose de tellement important, Émilie, parce que moi, quand j'ai lu l'article de la presse, j'ai eu tellement de peine. J'ai tellement eu de la peine pour les personnes qui avaient dénoncé une première fois au devoir puis qui rapportaient à la presse à être... Le titre de l'article, c'était « Des cicatrices et des regrets ». Donc, elles elle rapportaient avoir été cicatrisées mm -hmm. ou encore regretter leur dénonciation ou comment elle avait été rapportée. Mais je me mettais à leur place puis je me disais « Aïe, oïe, ce deuxième article-là doit aussi... » les blesser, ça a pris une ampleur complètement disproportionnée. Puis Moi, dans mon travail, je suis porte-parole de jury-pop, je vais dans les médias, je, je sais ce que ça implique. Quand tu partages une histoire à un journaliste, tu acceptes que tu perds le contrôle sur l'histoire, alors que quand on dénonce une violence à caractère sexuel, souvent, le, le processus de dénonciation, ça vise pas à nuire à l'agresseur, ça vise à, à conserver ou à reprendre son pouvoir sur la dénonciation. Puis Moi, ce que je lisais, c'était que ces femmes-là se sont tournées vers les journaux espérant reprendre leur pouvoir ou contribuer à mettre fin à des violences. Puis là, quelques années plus tard, elles réalisaient qu'elles avaient d'autant plus perdu le contrôle sur leur situation. Puis ça, c'est pas viable, c'est pas sécuritaire pour elles.
0: Non, c'est comme choisir la manière dont tu veux perdre ton pouvoir, dans le système juridique ou dans le système médiatique. Ça marche pas. Ça marche pas. Sophie, qu'est-ce que tu aimerais qu'on garde en tête ce mois-ci?
1: Ben moi, Émilie, ce que j'aimerais qu'on garde en tête, c'est qu'on a encore un rapport que je considère problématique au char. Puis ce qui me fait penser à ça, c'est que euh, la Société <rire> de transport collectif de Montréal, la STM, a annoncé, a déposé son budget la semaine dernière, puis les médias ont rapporté ça comme la STM annonce un déficit de 68 millions. Puis moi, j'aurais tellement aimé ça qu'on dise les élus doivent contribuer 70 millions pour assurer le transport collectif au Québec. Fait que l'angle qui a été pris pro m'a vraiment dérangé puis je veux qu'on s'en rappelle.
0: <rire> C'est bien noté,
1: Sophie. Donc, toi, Émilie, qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de l'actualité ce mois-ci? Euh,
0: ben, moi, je vais y aller d'abord sur une note un peu plus euh, un peu plus lourde, mais je voulais amener les gens qui n'ont pas encore lu le long read de Martin Patrickin dans euh, Le Walrus, qui est un texte étrangement, exceptionnellement, je veux dire, bilingue, donc qui a été publié en français et en anglais, qui s'intitule « Comment la Commission des droits de la personne du Québec a chassé sa première présidente noire. Donc, on reparle euh, de la manière dont Tamara Termitus a été essentiellement forcée de remettre sa démission de la présidence de la Commission des droits de la, de la personne dans un contexte où elle poussait pour que la Commission fasse un meilleur rôle pour la lutte contre le racisme à la Commission des droits de la personne. C'est une histoire qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup couler d'encre. Donc, il y a des personnes qui étaient dans des rôles de cadre assez seniors euh, à l'intérieur de la Commission des droits de la personne qui avaient fait des dénonciations dans les médias encore. Contre elle, euh, euh, donc elle avait été accusée de, de harcèlement psychologique. C'est une histoire qui est encore pas réglée. Donc euh, il y a poursuite et, et donc euh, toutes sortes d'enquêtes qui sont encore en cours euh, des années après. Mais c'est vraiment intéressant que ce portrait-là où on prend vraiment, je pense que le, le journaliste ne se cache pas de parler vraiment du point de vue de Tamara Termitus. que ça soit sorti dans le Walrus. Et euh, d'abord en anglais et ensuite en français, dans un texte, donc à l'extérieur du Québec, et c'est le seul endroit où on a parlé de la Commission des droits de la personne du Québec. On est revenu sur ce qui s'est passé. Si vous ne l'avez pas encore lu, je vous incite à le lire, c'est vraiment fascinant.
1: Je trouve ça intéressant, Émilie, que, que tu mentionnes ça, parce que la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, c'est une instance juridique, là, que moi je, je suis de, de près, puis j'avais été vraiment... Euh... Je sais pas, c'est quoi le bon terme, mais ébranlé par euh, par sa sortie. Puis tu sais comment au Québec on a tendance à évacuer les dimensions raciales des questions d'actualité. Puis euh, quand non, elle avait jamais
0: ça, nous autres, voyons <rire> donc.
1: <rire> fait que c'est pas, en tout cas, c'est pas surprenant que cet angle-là soit mis de l'avant par The Walrus plutôt que par un, un équivalent euh, bien chez nous. C'est bien noté.
0: Euh, Sophie, y a tu une deuxième
1: chose que tu veux qu'on garde en tête aujourd'hui? Ben, tu veux-tu je parle de ma niaiserie? Là. Oui, des baguettes. Bon, fait que comme euh, on a souvent tendance à parler juste d'affaires lourdes puis critiques tout le temps, oui. moi, je vais amener quelque chose de léger, je pense. Hier, on a marqué l'intronisation de la baguette française au patrimoine culturel de l'UNESCO. J'ai rien contre ça. Mais écoute, j'en ai entendu parler dans l'actualité, là, je pense, huit fois de la baguette, la croûte, là, on des boulangers il y avait beaucoup trop de place accordée à la, à la baguette. Là, ça, 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 ça a comme atteint mon quota de baguettes. Fait que c'est ça. Assez de baguettes pour le mois. Je pense que c'est ce que j'ai à dire. Non,
0: mais il faut comprendre, Sophie, c'était impressionnant. Il y avait la délégation française à l'UNESCO avec leur baguette de pain non. qui était en train de juste wilding dans l'UNESCO. C'est euh, pas vrai. C'était... Oui, oui, je te jure, les images de, qui étaient juste, on dirait qu'ils avaient gagné la Coupe du Monde déjà, là, avec leurs baguettes de pince. Mais je suis d'accord avec toi, c'est un, un sujet léger, mais aussi croustillant, puis juste comme bien chaud. Non, c'est ça. Il y a eu beaucoup trop de jeux de mots comme ça dans les C'est bien noté, Sophie. <rire> Sophie, dans la première partie de notre discussion, on a plus parlé de ce qui s'est passé essentiellement avec euh, avec les victimes euh, ou avec les survivantes de violences sexuelles dans, dans les dernières semaines. J'avais envie de continuer notre conversation en démystifiant plus ce qui se passe du côté des salles de nouvelles lorsqu'il est question de violence sexuelle, parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup encore d'incompréhension de ce niveau-là. Autant il y a beaucoup de frustration des victimes envers l'environnement journalistique, on en a parlé tout à l'heure. Autant des fois, je pense que le, le, le travail des journalistes est parfois mal compris. Puis j'avais envie qu'on rentre là-dedans ensemble à partir de l'exemple très récent, de la, la, la condamnation en fait du, du, du député Harold Lebel qui est un ancien député euh, du Parti québécois qui vient d'être euh, condamné donc la semaine dernière de retrouver coupable d'agression sexuelle et ça m'a fait penser en fait à tous les autres cas soit d'accusation soit d'allégation envers les personnes dans le milieu politique en particulier. Et je pense que dans le milieu politique, le mouvement, moi aussi, a été, comment dire, ça a été très difficile de faire tomber des figures du mouvement politique au Canada, même lorsqu'il y a eu des, des, des dénonciations, euh, notamment sur les réseaux sociaux et, et autres. Mais avant d'embarquer là-dedans, j'avais envie de te demander, est-ce que toi, tu as suivi le, le procès d'Harold Lebel? Est-ce que tu as été appelé à le commenter dans les derniers jours?
1: Moi, si je peux prendre un petit pas de recul... Euh, depuis le oui. mouvement, moi aussi, j'aborde toujours avec un peu de méfiance la tendance qu'on a eu à ériger certains dossiers en symbole. Tu sais, en symbole mm -hmm. du mouvement, moi aussi, en symbole du fonctionnement ou non du système de justice. Euh, mm -hmm. Puis le dossier dont tu parles, ben, au Québec, les, les autres dossiers qui avaient été érigés en symbole se sont beaucoup soldés par des, euh, euh, des acquittements. Euh, oui. Alors que celui-là, il y a eu un verdict de culpabilité. Et puis, plusieurs personnes et journalistes s'en sont saisies pour montrer que le système de justice, finalement, ça fonctionnait. Puis je pense que tant dans un cas qu'en dans l'autre, on manque de nuances puis on on crée peut-être des attentes disproportionnées quand on utilise un dossier pour montrer toutes les forces du système de justice. Fait que moi, j'ai j'ai essayé, quand j'ai commenté publiquement, d'amener un petit peu de nuances par rapport à ça. Oui, il y en a des dossiers qui fonctionnent, oui, des des, 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 euh, des condamnations, il y en a mais attention, ça ne sera pas que des condamnations qui vont suivre ce verdict-là. Ça n'aura pas été le premier des derniers verdicts.
0: Non, c'est ça, parce que tu as raison. Moi aussi, j'ai entendu beaucoup de, le commentariat dire euh, « Bon, ben, ça prouve que dénoncer, ça marche. Fait que allez dénoncer à la police et arrêter de nous écoeurer avec vos mouvements sociaux féministes. <rire> » <rire> Puis, je pense que dans ce que tu as dit, euh, ça contient implicitement un, un historique. Parce que tu dis, il y a eu beaucoup de il y a eu certains procès contre des personnes en milieu politique où il y a eu acquittement. Il y a eu aussi des personnes contre qui il y a eu des allégations et puis ça s'est soldé en poursuite en diffamation. Et finalement, la personne a continué à avoir sa carrière politique. Où j'ai vu beaucoup de frustration sur les médias sociaux, c'est lorsqu'il y a des allégations qui circulent contre une personne et là, les journalistes ne peuvent pas en parler. Parce qu'il y a comme code déontologique. Euh, si vous êtes membre, par exemple, de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, la fameuse SPGQ dont on parlait tout à l'heure, ou euh, de, de la Station des journalistes canadiens, il y a un code déontologique qui est associé à ça et on n'a pas le droit de « colporter » guillemets des rumeurs. Et lorsque des choses qui sont lancées sur les réseaux sociaux, jusqu'à preuve du contraire, c'est considéré comme une rumeur. Et là, la seule chose que les journalistes peuvent publier, c'est si la personnalité publique décide de nier les allégations, c'est ça qui devient la première nouvelle dont on parle. Donc, on ne parle pas des allégations, on parle du fait que euh, Yves François Blanchette, pour ne pas le nommer, a nié en 2020 plusieurs allégations. Et là, vous allez trouver c est, c est, c est, c est des titres comme ça de nouvelles, mais vous n'allez pas voir ce qui circule sur les médias sociaux parce que ça, c'est de la rumeur et on ne peut pas colporter des rumeurs. Donc, et ça, ça crée énormément de frustration dans les milieux féministes, notamment cette question-là. Puis je pense qu'il y, y a beaucoup d'incompréhensions. Je ne sais pas si toi, tu sens aussi dans la manière dont tu accompagnes les personnes, les survivantes, où il y a, il y a des incompréhensions par rapport à qu'est-ce que les, les, les journalistes peuvent dire ou ne peuvent pas dire dans l'espace public, comment ça se passe et c'est quoi leur travail.
1: Nous, ce qu'on voit, on a été... Euh... Au Québec, en 2020, il y a eu une vague de dénonciations qui, à ma connaissance, n'a pas trouvé écho ailleurs au Canada. Puis la particularité mm -hmm. de cette vague-là, c'est qu'elle avait lieu sur les réseaux sociaux puis c'était beaucoup des dénonciations anonymes. Puis euh, un gros accompagnement qu'on a dû faire chez Jury Pop, c'est de clarifier le fait que les médias, bien, les réseaux sociaux, fait que pas les médias traditionnels, mais les réseaux sociaux ne peuvent pas garantir une confidentialité puis un anonymat à toute épreuve euh, puis ça, je pense que les médias traditionnels, une des raisons pour lesquelles on s'y tourne, c'est euh, dans l'espoir de voir son récit traité avec plus de d'avoir une égalité de parole avec l'accusé qu'on n'a pas dans le système de justice. Donc euh, bref, je réponds sans répondre à ta question parce que nous l'accompagnement qu'on a dû faire, je te dirais c'est plus par rapport aux médias aux médias sociaux qu'aux médias traditionnels. Tu sais, il y en a plein qui ont pas confiance dans les médias puis que faut se rappeler que les personnes quand elles dénoncent, pas pour faire tomber quelqu'un, tu sais ou très rarement là, souvent ce qu'on veut c'est euh, c'est guérir ou si on veut que ça arrête, on veut plus que ça arrive à d'autres personnes puis on se demande bon ben Comment je dois m'y prendre pour alerter mes pairs des comportements problématiques d'une personne? Puis, je pense que c'est entre autres pour ça qu'on va se tourner vers les vers les médias. C'est pour que les comportements problématiques soient révélés au
0: grand jour, puis pour pour éviter que ça se reproduise dans le futur. Arrête-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que lorsque la réputation d'une personne dans l'espace public est un outil, est perçue comme un outil par lequel les comportements peuvent se reproduire, c'est parce que la personne a une célébrité, parce que la personne est une vedette, parce que la personne est en situation de pouvoir que on se dit que cette personne-là peut être dangereuse pour d'autres personnes éventuellement. On se dit, bien, à ce moment-là, c'est important que si la personne est essentiellement construit sa réputation ou se protège contre ses comportements dans l'espace public, c'est par l'espace public que la solution va passer. C'est un peu, on se dit, on va combattre le feu par le feu. C'est pour ça que c'est pas un hasard, je pense, que aussi, je pense qu'il y aurait une question d'intérêt public pour les médias si on essayait de, de dénoncer médiatiquement une personne qui n'est pas dans l'œil du public. Donc, il y a ce, ce filtre-là. Mais je pense aussi que les victimes ne cessaient pas non plus, c'est pas non plus d'amener vers les médias des, des dossiers de, de personnes qui n'ont pas de, de personnalité publique ou, euh, ou du moins, c'est un réflexe qui est très peu présent.
1: Mm -hmm. Oui, parce que la célébrité contribue à l'impunité. Donc, euh, donc la réputation, comme tu le dis, contribue à l'impunité. Puis, c'est intéressant, le filtre que tu mentionnes, parce que moi, j'écoute ça avec mes, mes oreilles d'avocate, puis ça me fait penser aux critères oui. qu'on utilise pour déterminer si des propos sont diffamatoires ou non. Parce que mm -hmm. Puis ça, c'est une autre particularité québécoise, mais au Québec, on est la seule province où le fait de dire la vérité euh, n'est pas un moyen de défense suffisant quand on fait face à une poursuite en diffamation. Donc, en d'autres termes, dans le reste du Canada... Euh, on a simplement prouvé que nos propos sont vrais, puis euh, la poursuite en diffamation va échouer. Alors qu'au Québec, on peut tenir des propos qui sont vrais, mais néanmoins être tenu responsable de diffamation si un tribunal en vient à la conclusion que l'intérêt public ne justifiait pas que ces propos néanmoins véridiques euh, soient diffusés dans l'espace public. Puis d'ailleurs, suite au mouvement de dénonciation, bien, comme tu le mentionnes, ça a donné lieu à plusieurs poursuites en diffamation puis l'interprétation du critère d'intérêt public n'est pas encore très nette en jurisprudence, mais dans les prochaines années, il y a quelques décisions qui vont amener les tribunaux, du moins au Québec, à se pencher puis vraiment à circonscrire les paramètres dans lesquels l'intérêt public justifie qu'on dénonce ou non quelqu'un sur les réseaux sociaux.
0: Tout ce que un, les médias ont besoin de faire avant de publier publiquement une histoire, les gens souvent le comprennent mal et euh, parfois, elles peuvent le vivre mal, le fait que le processus soit aussi lent et aussi tatillon, aussi près de il cherche autant à essentiellement à se protéger parce que lorsqu'il y a poursuite en diffamation c'est les personnes qui ont qui ont dénoncé qui peuvent être victimes qui peuvent être euh, l'objet pardon de ces poursuites mais c'est aussi les médias qui ont publié l'histoire qui peuvent être l'objet aussi de faire l'objet de poursuites en diffamation donc c'est sûr que les départements légaux les, les avocats qui travaillent pour les journalistes euh, sont, sont sont très euh, sont, sont très frileux lorsqu'il est question pour, pour un média aussi de, de dénoncer une personnalité publique. Et souvent, c'est seulement parce qu'il y a plusieurs victimes qui parlent contre un seul agresseur que là, les journalistes vont publier. C'est parce qu'elles peuvent comme ça corroborer les témoignages en disant qu'il okay, y a un pattern comportemental qui y a publication. Donc, s'il n'y a pas plusieurs personnes qui dénoncent un même agresseur, souvent les journalistes non plus ne vont pas aller publier l'article.
1: Euh, moi, je distingue beaucoup la vague, le mouvement Maussie 2017 puis la vague de dénonciation qu'on a eue sur les réseaux sociaux au Québec en 2020. Mmh. Euh, mmh. La société, euh, à mes yeux, a beaucoup mieux accueilli le mouvement Maussie en 2017 que la vague de dénonciation sur les réseaux sociaux parce que les dénonciations de 2017 avaient été portées ou rapportées plutôt par des médias qui, eux, comme tu mmh. l'expliques, suivent une méthodologie qui, sans être aussi exigeante que celle du système de justice, y ressemble. C'est-à-dire que, euh, on accueille une version des faits, puis on va tester, on va comparer cette version des faits là à celle de l'accusé. Fait que il, il y a comme il y a une, il y a une notion d'exigence, de, de, d'équité de, procédurale qui, qui est respectée par les journalistes, alors que sur les réseaux sociaux, ben là c'est le free for all. On fait sa dénonciation puis on n'a pas besoin de la soumettre à qui que ce soit mmh. avant qu'elle soit publiée. Puis en fait, en t'écoutant, tu as raison que à ma connaissance, c'est les dossiers d'enquête là où il y a des personnes qui sont dénoncées et qui tombent donne suite à plusieurs dénonciations puis que s'il y a juste une personne, ben là, ça ne va pas être rapporté par l'espace médiatique. Pis ça, c'est une différence vraiment importante avec le système de justice où, au contraire, on est excessivement frileux avant de condamner quelqu'un, que ce soit au civil puis encore plus au criminel, sur la base de ses comportements passés antérieurs. En fait, en matière criminelle, si la poursuite, si la couronne veut mettre en preuve des comportements sexuels déviants ou des agressions sexuelles antérieures, la couronne doit vraiment se lever de bonheur puis obtenir la permission du tribunal puis la défense va s'objecter puis va dire ben ce que mon client en fait par le passé, c'est aucunement pertinent pour savoir si dans ce cas précis-là, il y a effectivement eu une agression. Puis en droit civil au Québec, il y a une défense qui avait dénoncé Gilbert Rozon qui était une, une figure très très connue, très très puissante du milieu de l'humour au Québec. Elles ont porté plainte à la police, ça a pas fonctionné, puis elles ont essayé de se mettre ensemble pour faire une action collective. Fait que vraiment encore une fois d'avoir la force du nombre pour dénoncer. Euh, puis les tribunaux, c'est monté jusqu'à la cour d'appel. Ils ont essayé d'en saisir la cour suprême. La demande n'a pas été acceptée. Puis les tribunaux ont répondu que ben c'est toutes des cas individuels. Puis il y a pas de question communes. On ne peut pas traiter collectivement ces histoires-là, même si ce sont toutes des femmes qui allègue avoir été non seulement agressé par le même homme, mais ce qu'elles alléguaient, c'est que lui suivait un modus operandi qui, qui fonctionnait toujours de la même manière pour commettre, pour abuser de son pouvoir. Puis ça, les tribunaux ont dit que ça n'a pas sa place dans le système de justice. fait que ça, c'est une nuance vraiment intéressante, je trouve, entre les deux, les deux milieux euh, sur les dénonciations
0: collectives. Il y a, a peut-être même une peur de, de contaminer, jusqu'à un certain sens, Absolument. les témoignages. Absolument. Si, si les victimes se parlent entre elles, ce qui est quelque chose qui est nécessaire, si tu veux aller parler à un journaliste, cette même manière-là de, de se coordonner va ensuite te nuire si tu veux aller dans le système juridique, c'est bien ça. Ben oui, puis on se rappelle de l'affaire de Jeanne Gomeschi, puis
1: dans cette affaire-là, Jeanne Gomeschi avait été acquittée, et puis une des choses qui avait été reprochée aux victimes, c'est qu'elles avaient, elles s'étaient parlées entre elles, mm -hmm. ils ne l'avaient pas divulguée aux policiers, ne l'avaient pas divulguée au procureur de la Couronne, puis quand c'est ressorti en contre-interrogatoire, leur crédibilité a été complètement achevée. Puis, euh, on aura jamais... puis ça fait partie des motifs que le juge a invoqué pour acquitter Jean Goméchi.
0: Pour les gens d'ailleurs qui ne savent pas, qui connaissent Canada Land depuis peu longtemps, l'histoire de Jean Goméchi, c'est notamment ce qui avait fait la réputation dans, de Canada Land. C'est la une des premières histoires que, que, que Canadaland avait sorti. Ça a été probablement une des premières histoires du genre dans le Canada anglais. Puis au Québec, ça a été Éric Salvaille et ensuite euh, Gilbert Roson en 2017, qui ont été comme les, les deux cas, puis ensuite en 2020 sur, sur les médias sociaux toute la conversation qu'on a ensemble, il n'y a personne ici qui est en train de défendre le système de justice, de défendre les médias. On est juste, Je pense que notre volonté cette semaine, c'était vraiment juste de partager, de démystifier en fait, puis de, de, de poser des questions sur le processus. Qu'est-ce qu'on pourrait faire autrement? Je ne sais pas, j'ai envie de te demander comme mot de la fin, qu'est-ce que tu as envie de dire particulièrement aux survivants, aux survivantes qui nous écoutent? Parce que je pense que ça peut être une conversation qui a été difficile à écouter pour un ensemble de raisons. Qu'est-ce que tu as envie de leur lancer comme message en terminant?
1: Le message que j'ai toujours envie de passer, c'est euh, de souligner l'existence euh, de ressources pour accompagner les personnes. Euh, des ressources variées. Il y en a qui sont financées par l'État, il y en a d'autres qui sont des initiatives communautaires. Donc, il existe beaucoup, beaucoup de ressources de personnes qui sont spécialisées puis qui peuvent nous accompagner à naviguer à travers les suites d'une dénonciation les suites d'une agression. Puis nous, ce qu'on voit souvent chez jury jurypop, c'est que les personnes qui ont l'expérience la plus positive envers le système de justice, c'est pas celles qui ont un, une condamnation, c'est celles qui sont accompagnées par les bonnes personnes. Euh, mm -hmm. Puis en tout cas au Québec, comme tu le disais, les mouvements féministes se sont organisés depuis les années 80 pour un réseau plus, tu sais, dont la formalité varie, euh, mais qui permet de faire cet accompagnement-là, pis qui qui fait vraiment une différence dans la dans la réparation, pis dans le dans la réparation des personnes.
0: Donc essentiellement, peu importe si les gens dénoncent ou pas, peu importe comment les gens veulent vivre avec ce qui leur est arrivé, c'est mieux de ne pas le faire seul.
1: Oui, 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 oui. Même si c'est tough d'aller chercher de l'aide, ça vaut souvent la peine.
0: Alors, c'est tout pour Détour. Merci beaucoup, Sophie. Merci, Émilie. Euh, vous pouvez nous trouver sur Twitter, à CanadaLand, et vous pouvez toujours m'envoyer un courriel à emilyacommercialcanadaland.com. À S'il vous plaît, dites-nous ce que vous avez pensé de l'épisode. On a toujours envie d'entendre vos commentaires et si vous faites partie des personnes euh, qui soutenez financièrement CanadaLand, on a particulièrement aussi envie d'entendre euh, vos commentaires en français pour les annoncer dans, dans les patrons aussi en début d'émission. Donc, euh, faites-nous signe. Euh, Sophie, où est-ce que les gens peuvent te trouver? Moi, il faut que j'avoue que
1: je ne suis pas la plus active sur les réseaux sociaux. Mais je ne ris pas, on a quand même on s'efforce de faire des contenus sur l'ensemble des réseaux sociaux. vous pouvez nous suivre sur euh, Facebook, Instagram, Twitter. On n'est pas encore Snapchat, là. je pense que je trouve bien pour ça, mais ça va peut-être venir un jour. <rire>
0: Vous pouvez maintenant écouter les nouveaux épisodes de Détour mensuellement sur notre propre fil. Tapez Détour dans votre application de balado préférée et abonnez-vous dès maintenant. Cet épisode est produit par Nancy Pettinicchio. La production technique est par Tristan Capacchione. Un grand merci aussi à André Prou pour ses conseils à la production. La musique du générique est par Socalled. Les droits de diffusion sont assurés par CFUV 101.9 fm à Victoria et leur site web est cfuv.ca. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le sur vos réseaux et parlez-en à vos proches. Vous pouvez écouter des tours sans publicité sur Amazon Music, inclus avec Prime.